2: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske halusinasjoner, foresaket av den lokale drikk i kulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomena er fremdeles der, Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 198, er det søndag den 11. september 2022. Nå er det duket for den neste siste delen i serien om Marilyn Monroe. Og jeg må si at jeg nok har satt personlig produksjonsrekord med den episoden. For da har jeg satt Alt privat på vent, så jeg blir ferdig med materialet til episode 200, som jo blir live på Café Herverk den 5. oktober. Billetter til arrangementet kan kjøpes på tokeprat.com i tillegg til de døra. Og jeg håper at så mange som mulig kjøper på forhånd, så jeg og Vegard som drifter Herverk har en viss idé om hvor mange som kan tenkes å dukke opp. Dette er jo mitt i høstferien, men for de av som befinner dere i Oslo til tross for det, kan jo dette være et kjærkommet tilskudd i en by der de fleste barnefamilier har dratt på hytta. For det er jo noe vi nordmenn gjør, strømkrise eller ikke. Et par ting har jeg tatt meg tid til ved siden podcast. Siden jeg har flyttet tilbake til Oslo, så har jeg igjen begynt å benytte av oslo -marka. Det er en del år siden sist jeg har trasket rundt der, Jag måste si att Norge nog är en särställning som har så flott natur lätt tillgänglig för alle inbyggare i huvudstaden. Ta den Amsterdam. I tillägg till att utforska marker med kart och kompass så jag fått en förnyad kaffeintresse. För jag började på den store stora flytterunden så hade jag både kaffekvarn och Bialetti espresso kanna. Och jag har börjat att känna lite på att jag savnar det rituale där och laga en kopp kaffe på den måten. Etter en liten kaffediskussion på jobb fikk jeg tips om arabisk kaffe fra en bosnisk kollega. Det er den typen kaffe sikkert mange av dere kjenner fra ferieland som Hellas og Tyrkia. Det er en måte å lage ufiltrert håndbrygget kaffe på. Og det er på den måten man gjør det i blant annet den arabiske verden. Jeg ble litt nysgjerrig på prosessen. kanske spesielt siden den lokale innvandrerbutikken kan skilte med et brett uttag av kaffe på flere typer for mig ser ut som om de kan være laget av IS. I den samme butikken klarte jeg få fatte kjelen som brukes til bryggingen. Denne kjelen blir kalt ulike ting avhengig av vilket land man er i, og er kjent som blant annet en Jesva eller en Ibrik. Det som gjorde det hele ekstra spennende for mig er at jo flere jeg spurte om hvordan man brygger denne typen kaffe, jo mer ble det klart for mig, at alle har sin egen metode. Det er en ting noen mener at man absolutt ikke bør gjøre, som andre mener er et must. Det arrangeres til og med et eget ordentlig VM i Jesva Brygging. Den eneste fellesnevnen her for Bryggingen er at kaffen må kokes en eller flere gånger og at krema, det vil si kaffeskum, skal helle av underveis. Här kan man også tilsette ulike krydder. Og jeg har blant annet eksperimentert litt med kakao og kanel for å lage min helt egne arabiske mokka. Så om du er glad i kaffe, og har tid til å dig deg i en mildt sagt uoversiktlig tradisjon, så er det en sterk anbefaling fra mig. Og kaffe, det har kommet godt med i uka som gikk med, når jeg jobbet med denne delen av livet til og med Limon då tänker da tenker bare, vi setter i gang. skulle bildene Tom Kelly hadde tatt av henne duke opp igjen, til tross for dette kløktige aliaset Mona Monroe. De hade duket opp en gang tidligere i 1951, men da hade ingen fått med seg at det var selveste Marilyn Monroe som stilte i nettoen. Men det skulle endre seg i 1952, når bildene ble trykket på ny i en ny kalender. Med en gang bildene begynte å sirkulere, Fox at dette potensielt kunne føre til en stor skandale og Merlin var overbevist om at dette bedør slutten på karrieren hennes. Til tross for at Hollywood-systemet var etter man var forventet til å ligge seg til topps, var det ekstremt dobbelt moralsk, og da hadde blitt enda mer puritansk etter å bli innført nye sensurregler i 1934, det var vanlig at filmstudioene hadde strenge moralske klausuler i kontraktene sina, og at det var strengt forbudt for artister å gjøre ting som kunne oppfattes som umoralske og dermed kunne sverte ryktet deres. Til tross for dette, så lot ikke de store stjernene dette påvirke livene deres noe særlig. De gangene store som Frank Sinatra ble suspendert, så så de på dette med som en ferie som ga dem litt ekstra publicitet. Dette var en periode da Amerika var mitt i sin epoke med den røde fare og ekstrem kommunistfrykt. Senator Joe McCarthy gjorde det han kunne for å spre frykt om at samfunnet var i feil med å gå på dykken på grunn av lav moral. Og det at Marilyn Monroe poserte naken på et rødt fløyelspladd var jo mildt sagt en potensiell bombe. Folks gikk rett i panikmodus og kalte Marilyn in på teppet og spurte om det virkelig var hun som var fremstilt på fotografiene. Hun svarte som sant var at det var henne, men så la hun til. «Jeg synes ikke Tom klarte å mig meg min beste sida. Marilyn hadde allerede avtalt et intervju med Erlien Mosby fra United Press International, og framfor å avlyse intervjuet bestemte hun seg for å bruke dette som en mulighet til å forklare seg. Marilyn fortalte den historien hun pleide å spinne om sig selv, om hvor hardt livet hennes hadde vært. En fortalte reporteren at hun i den perioden verken han hatt penger til mat eller husleie, og at hun ble spurt av en fotografen hun om hun ville posere naken. En fortalte videre at kona til fotografen var til stede, og at det var så snille at hun takket ja, og en fortalte dem som sant var at hun fikk 50 dollar for oppdraget. Var det en gal ting å gjøre?» spurte hun reporteren mens tårnene randt. «Jeg trodde ikke noen ville gjenkjenne meg, og nå sier de at det kan ødelegge karrieren min.» Intervjuet ble en enorm nyhetshistorie som ble plukket opp av samtlige nyhetsbyrå, og historien sprette sig rundt verden som ild i tørt grøs. Dette var et av de beste PR-støntene Merlin gjorde. Reaktion fra publikum var enstemmig. De tilgav henne. Og hele kontroverset gjorde henne til en større stjerne enn noensinne. Hun unnskyldte seg aldri for bildene, og et av dem skulle havne på forsiden av det første nummer av Playboy, og var med på å hjelpe magasinet og Hugh Hefner til å ta. Fra dette tidspunktet var Merlin Monroes status som en sekskudinne hugget i snein. Men den skandalen kommer sjeldent alene. I alle fall ikke om man heter Merlin Monro. I alle år hadde Merlin fortalt at hun var foreldreløs, og at begge foreldrene var døde. Men den delen av imageen hennes skulle slås brekker når en reporter Erlskine Johnson fra Hollywood Reporter klarte å spore opp Gladys i 1952. Den 3. mai trygget Hollywood Reporter en artikel, der han skrev at moren til Marilyn Monroe jobbet på et gamle hjem, Homestead Lodge i Eagle Rock, Kalifornia. Historien fokuserte ikke så mye på det at Gladys var i livet, men på det at Marilyn åpenbart hadde løyet om moren. Og for å gjøre vondt verre hadde Merlin akkurat gjort et intervju der hun hade fortalt at hun hade blitt foreldreløs etter begge foreldrene hadde dødd når hun var liten. Som svar på artiklen skrev Merlin et åpent brev der hun skrev at hun følte at hun ikke hadde gjort noe galt, selv om hun visste at moren var i livet, siden de to aldri hadde kjent hverandre og aldri hadde hatt et normalt mor datter -forhold. Når det var det først og fremst å sørge for att moren ikke fick reie på skandalen med nakenbildene som stod som det fremste for Merlin. Når Gladys hade fått høre fra Grace att den nye mannen hennes var en bigamist, hadde hun blitt rasende fordi hun var overbevist om at dette var noe Merlin hade funnet på for å ødelegge livet hennes. Men til tross for at hun nektet å høre på det øret, var det andre problemer med den ekte mannen. Han drakk tätt och han var ikke snill med henne noe som gjorde at Gladys bestemte seg å ta ut en skilsmiss i 1951. Men før hun ble ferdig med søknadsprosessen ble han syk, og hun følte at hun måtte bli ved hans side for å støtte ham, og ikke minst forsøke å bruke det hun kunne om Christian Science til å helbrede ham. Vinteren 1951 fikk hun seg jobben med gamlehemmet der hun jobbet når reporteren fant henne, og den 23. april døde ektemannen. Gladys flyttet så sammen med Grace, hvor hun bodde en liten stund, før hun flyttet til Ida Bolander av alle mennesker, som vi jo husker hadde vært fostermoren til Merlin. Ikke uventet så var ikke stemningen helt topp der i går, og Gladys hadde lyst til å flytte tilbake til Grace, men Grace takket nei til det. Det er verdt å merke seg at Merlin sendte penger til moren i hele denne perioden. man 1952, mens Gladys jobbet ved gamlehjemmet, var datteren mer og mer i rampelyset, og det var umulig for henne å ikke få det med sig. På TV-en i TV-stua hjemme var Merlin noe sett i stadighet, enten var på grunn av kalenderskandalen eller romansen med Jodie Maggio. Gladys forsøkte å fortelle patienter og kollegaer at hun var moren til Merlin, men ingen trodde på henne. Men en dag tok hun med sig bilder av henne og datteren som liten. Medarbeidere reagerte med sjokk når de innså at Gladys hade fortalt sannheten. Og det syntes det var trist at moren til var nødt til å jobbe på et gammelhjem for å få enden til å møtes. Karrieremessig pekte alt vi for Merlin. Hun fikk fornyet kontrakt med Fox, og hun fikk nå 750 dollar i uken. Men så duket altså den historien om at moren var i live opp. Etter å ha skrevet dette åpne brevet ringte hun til reporteren som stod bak artiklen, Erskine Johnson, og tilbyde ham et eksklusivt intervju. Det fikk hun selv sagt, og hun fortalte Johnson at når hun vokste opp, hadde moren vært invalid og hade ligget på sykehus, og at dette var noe hun ikke visste når hun ble oppdrettet i ulike fosterhjem. Jeg hjelper moren min nå, sa hun. Jeg har bare lyst til alle de ulykkelige stundene og alle lendigheten. Jeg forsøker, men jeg klarer det ikke helt. Noen ganger når jeg er Mary Monroe og ikke Norma Jean, så klarer jeg det. Den samme sommeren begynte Marilyn og Joe DiMaggio och treffe seg oftere. Han hadde jo lagt karrieren på hylla, men han hade fått seg en jobb som kommentator for Yankees. Men det var en jobb han ikke var spesielt dyktig til. Han hadde nemlig ikke personligheten man trengte på TV. Marilyn kunde sikkert ha hjulpet han litt med det, men han ville ikke ta imot hjelpen hennes. Hun trengte å finne sin plass, mente han for det var nemlig en rekke røde flagg når de gjaldt Joe DiMaggio. For det første så var han veldig sjalu, og det var kanskje ikke det beste å være når de dated Marilyn Monroe på 50-tallet. Merlin hadde gjennomgått en fullstendig transformasjon. Hun var ikke lenger Norma Jean, men en sekskudinne. Alt ved henne, osterotikk. Måten hun beveget seg på og måten hun snakket på. Hun var i feil med å bli sekssymbolet til en hel generasjon, og det skulle bare bli verre for Joe. Natasha Leithus forsøkte å advare Merlin. «Denne mannen er gutt straff», fortalte hun henne, uten å forsøke å avskyen hun følte for Joe. I juli besøkte Marilyn familien hans, og når hun kom dit ble det åpenbart at Joe ønsket seg en husmor. Kvinnen i familien lagde mat, vasket og ryddet åttro barn. De levde helt andre roller enn hvordan Merlin forestilte sig selv i framtiden. Mot slutten av sommeren fortalte Joe Merlin at han ville at hun skulle ge opp karriären sin. Han ville at de to skulle bli kjent som den tidligere baseballspilleren han tidligere skulle spille inn. Men det skulle ikke gå sånn. Den fysiske tiltrekningen mellom de to var stark, men det var rake motsetninger. Han var konservativ, og de to hadde vidt forskjellige verdier. Men det var på ett område det var ganske så like. Begge to var veldig stad. I 1953 skulle Merlin spille i tre skikkelig store filmer. Niagara, Gentleman Preferred Blondes og How to Marry a Millionaire. Alle filmer som skulle være med på Sementere Merlin på Hollywoods stjernehimmel. Det var nå en selv inte å forstå hvor stor hun var i feil med å bli. I 1962 fortalte du at hun en gang på denne tiden, da hun skulle kjøre noen til flyplassen, så en kino på avstand på veien hjem. Det gikk et litt øyeblikk før hun innså var navnet hennes som lyste opp øverst på plakaten. Det første hun tenkte var «Noen har gjort en feil, men det var ingen feil. Det hele virket uvirkelig». Men selv var en publikums favoritt med millioner av fans, hadde hun problemer med å bli tatt alvorlig kritiker kritikere, til tross for at hun hadde studert skuespillefaget og jobbet med de beste lærerne som var tilgjengelige siden første dag. Utsene hennes jobbet faktisk imot henne på den måten. Den 9. februar 1953 skulle hun være med på Fotoplay Awards, hvor hun skulle motta prisen for den raskest stigende stjernen. Men Merlin var ikke helt klar for å dra på prisutdelingen, for det hadde vært en svært vanskelig dag. Moren hade blitt lagt inn igjen. Denne gangen hadde Merlin brukt kontaktene sine og gravd dypt i lommeboka for å sikre en plass på Rockhaven sanatorium, ett sted som var kjent som Filmstjernenes sanatorium. Dagen Gladys hade blitt lagt inn sa hun til de ansatte at hun hade snakket med datteren og at hun snart kom for å hente henne. De som jobbet her synes det hele virket tragisk, og det hade problemer med å tro at dette faktisk var moren til Merlin Monroe. Merlin hade vært innom og inspisert fasilitetene før moren ble lagt inn. Men siden hun hade blitt traumatisert av morens innleggelse da hun var barn, hadde hun store problemer med nettopp den typen institusjoner. Det ble ikke noe bedre da en av de innsatte gjenkjente henne, grafset etter henne og sa at hun var om som lagde den typen filmer hun gjorde. Det hele var så mye for Merlin at hun begynte å utvikle tiks, og hun begynte også stamme i denne perioden. Men, the show must go on. Merlin bestemte seg for at hun ikke kunne skuffe alle de som hadde møtt opp for å se henne på Fotoplay Awards. Like før prisutdelingen hadde hun lovet Joe at hun ikke skulle kle seg for utfordrende mot at han skulle slutte å som om hennes. Men det var et løft hun skulle bryte den kvelden. Hun gikk en gullkjole som var så trang at skredderen måtte sy henne fysisk inn i kjolen, og for å gjøre det hele enda mer vågalt så brukte hun hverken BH eller truse. Dette blev for mye for Joe, som stormet ut og satte sig på første fly til San Francisco. En dag i mai 1953, etter hun hadde vært på shopping, så hun at pilen til Grace var parkert utenfor deiligheten. Grace hadde ikke for vane å bare dukke opp uinvitert, så Merlin mistenkte att det var noe alvorlig. Hun inviterte Grace med inn, og etter de hade satt sig betrodde Grace seg til henne. Hun hadde kreft, og hun hadde holdt dette skjult for hele familien. Det var flere grunner til dette, men det viktigste var nok at hon var en tilhenger av Christian Science. Hun hade skjønt at noe var galt, og til sist hadde en oppsøkt en lege i hemmelighet, og da fant hun ut at hun hadde livmorkreft. Dette gjorde det hele enda mer vanskelig, da dette var en kvinnesykdom, noe mange kvinner på 50-tallet forbant med skam. Det gjorde at Grace ikke hadde fortalt noe om dette til mannen, Dock. Merlin bestemte seg for å kjempe for Tante Grace, og hun bestemte seg for at hun skulle bruke en samme energi noen han brukt på å fremme sin egen karriere for å hjelpe henne. Hun ville gi Grace alt det beste datidens moderne medicin hadde å tilby. Men det kom til bli en vanskelig affære, der Grace ville ha skjule tilstanden både for mannen og resten av familien. De neste månedene skulle bli en prøvelse for Grace. Hun var ikke vant til gynækologiske undersøkelser, og den intense prøvetagingen var en stor påkjenning. En dag sa hun at hun ikke kunne dra hjem til ekte mannen. Hun orket ikke å stå ansikte i ansikt med ham, sa hun og Merlin foreslo at hun kunne bo hos henne resten av sommeren. Mens hun var der, begynte Merlin å dele litt av sine egne problemer med Grace. Hun hadde begynt få litt problemer med Foxhound. Sjefen der, Daryl Sonic, hadde nemlig en torn i sin til Merlin, og han klarte ikke å endre første inntrykk av nadavenner som en dum skuespillerinne han kunne hersje med. Merlin fortalte Grace at hun hatet hver eneste filmen hun hadde laget for ham. Grace på sin side sa at Merlin måtte innse at hun var mektigere enn hun kanske selv innså. Merlins 27. bursdag den 1. juni tilbrakte hun med Grace og et par venner. Merlin stod på tråden til Gladys, men det skulle hun nok ikke gjort, for det skulle legge en demper på kvelden. Gladys startet med å si at hun ikke kunne huske at det var Merlins bursdag. Faktisk så kunne hun ikke huska at hun hadde født henne i det hele tatt, kunne hun fortelle. Så begynte hun å hylle og skrike om at de måtte befri henne fra sanatoriumet om de virkelig brydde seg med henne. Som sagt så la telefonsamtalen en demper på Merlins 27. bursdag, og etter den samtalen sverget Merlin på aldrig å ringe moren på bursdagen igjen. Denne 26. juni fick Merlin gjort noe som nok var det største for henne frem til da. Hun fikk satt hon og fotavtrykkene sine utenfor Grumman's Chinese Theater på The Hollywood Walk of Fame. Senere på sommeren fikk Merlin bronkitt, og Grace insisterte på å ta sig henne. Hun fungerte som en sekretær og la telefonen under en stabel puter slik at den ikke skulle forstyrre Merlin. Det var på denne tiden Grace blev oppmerksom på at Marilyn hadde et pilleproblem. Hun kunne ikke sove uten, hun kunne til og med ikke ta en lur på dagen uten. For å komme seg til hektene etter å sovet, var det nå blitt avhengig av stimulanter for å komme seg over hva hun kalte en sovepille-hangover. Grace konfronterte Marilyn, men hun sa at hun hadde full kontroll. «Jeg er veldig forsiktig. Jeg har tatt disse pillene i over 10 år nå», fortalte hun, som om det var spesielt betryggende. Marilyn hadde også begynt å drikke tett, og det gikk i bourbon og soda. I tillegg så spiste hun mer og hadde begynt å legge på seg. For å holde vekten så skulle klare å komme in i de åletrange kjolene, hadde hun begynt å ta klister. Hun tog så mange klister som var nødvendige for att komme in i dem, og hun kunde gå ned så mye som 5-8 cm i livvidde med denne metoden. Så där har dere et glohet slanke tips her på Talkybrotts. Men Mens Grace bodde hos Merlin, begynte hun også å ruse seg for å kjempe mot smerte og dødsangst. Merlin forsøkte få henne til å prøve selvgift, men det var litt for mye for Grace, som også tok et pent nei til en hysterektomi, altså fjerning av livmor. Merlin begynte å gjøre seg klar for sin tredje storfilm det året, River of No Return, mens det ble mer og mer åpenbart at hennes elskede tante Grace var i feil med dø. Om kvelden satt de og drakk flaske på flaske med vin, og Merlin avsluttet kveldene med en håndfull piller for å få sove. Igjen så er blandningen av barbiturater og alkohol en inndødt blanding til bruk, enten i drap eller selvmord. Så selv om det bare var Grace som hadde fått stommen, så kan vi vel si at begge kvinnene var i en tilstand mellom liv og død. Grace på sin side holdt seg til alkoholen, og satset nå alt på att Christian Science skulle redde henne. Det førte til at alle pillene hun fikk, smertestillende og beroligende, hopet seg i medisinskapet til Merlin. I september måtte Merlin dra til en annen stat for å begynne filmingen, og Grace dro hjem igjen. Den 23. september døde hun, i en alder av 59 år. «Kreft, og så døde hun», han. Begravelsen var en tøff affære for Merlin, som betrodde sig til søsteren og sa, «Nå er ett anker i livet mitt borte. Jeg føler at livet bare er et tap etter et annet.» Bernice forsøkte å trøste henne med at hun kanske kunne finne trøst i Joe DiMaggio. Etter begravelsen fick Merlin en telefon fra Aida Bolander, som sa at hun ikke kunne fatte hvorfor Grace hade vært så fintlig innstilt henne men hun sa Merlin hadde Bolender-familiens dypeste kondolanser. Men hun skjøtte også inn at hun var litt lei seg for måten Merlin hadde fremstilt tiden hun hadde bodd å «De skriver at vi er fattige, og at vi behandlet deg dårlig», sa hun. «Jeg skjønner ikke hvorfor». Denne historien var nemlig noe som passet in i narrativet til Merlin Monroe og fortellingen om hvordan oppveksten hennes hadde vært. Og det må sies Merlin aldri forsøkte å rette på fremstillingen hun hadde gjort av Bolender-familien. Men i den telefonsamtalen så sa hun til Aida at som de noen gang trengte ekonomisk støtte, så var det bare å spørre. Hvorpå Aida svarte at de hade alltid trengt det, og taket høflig nei. Noen år etter begravelsen ble det avslørt at Grace Goddard ikke hade dødd av kreft. Hun hadde begått selvmord med en barbiturateoverdose. Tilbake i leiligheten befondt Merlin seg alene med tankene sine, og ikke minst med et medisinskap fullt av piller. Mot slutten av 1953 var Merlin nær et fullstendig sammenbrudd. Men Grace Dø, et turbulent forhold til Joe DiMaggio, en ekstremt hektisk jobb hver dag, og en mor som var lagt inn på mentalsykehus, toppet det seg for henne når ble tilbudt en rolle i en film med titlen «The Girl in Pink Tights». Par ved å se på titeln som Merlin forsa at dette som seg enda en dum blondinerrolle, noe hun hade hun hadde vokst fra. Merlin forlangte av å se manus før en takket ja til rollen, noe Fox nektet henne. Helt siden stumfilmealderen hadde tatt slutt, hade skuespillere sett seg nødt til ta til takke med hva en studiene hadde å tilby dem. Men nå skulle Merlin gjøre noe uhørt. Når hun skulle møte opp i studio den 15. december så ute ble hun. Folk sendte et par produsenter hjem til henne for å forsøke å få henne til å forandre mening, men det ble jaget vekk av en ildsint Joe DiMaggio, som nå var med misfornøyd enn noensinne med karrieren til Merlin, som har blitt et nervevrak og var avhengig av piller. Det var mer enn bare filmtiteln som hadde gjort at Merlin hade taket nei til The Girl in Pink Tights. Hun var nemlig blitt oppmerksom på at Frank Sinatra tjente 5000 dollar i uka mot hennes 1500, noe som gjorde at hun var blitt enda mer misfornøyd med Fox. I hemmelighet hade hun snakket med en fotografvenn, Milton Green, om saken, og han hade foreslått at det kanske skulle starte et eget produksjonsselskap. Dette var nå en del mannlige stjerner de samtiden hade som Kirk Douglas og John Bane, men for en kvinne var dette uhørt i 1953. Natasha var selvsagt også en viktig figur i Merlins liv i denne perioden. Hun var alltid til stedet når Merlin spilte i en scene. Rollen hennes hadde blitt mer omfattende enn tidligere, og hun var nå blitt en slags livsveileder for Merlin. Når Merlin fikk angst falle, eller høre
1: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Det stemmer, var det bare Natasha som klarte å roe henne ned. Og ved flere anledninger var det hun som klarte å få Merlin tilbake til studio når alt var som mørkest. Noe som også førte til at lønningsposen til Natasha ble større. Men Natasha eller ikke, Merlin nektet altså å møte opp til innspillingen av The Girl in Pink Tights. en brydde seg rett og slett ikke. Hun visste Grace ville ha applaudert han hun hadde ryggen til Daryl Sannik. Kanske det hele faktisk var en slags liten hyllest til tante Grace. Med det nye året 1954 i horisonten bestemte Marilyn seg for å forsøke seg på en ny start, og hun satte seg på flyet til San Francisco hvor hun bodde sammen med Joe og søsteren. Under på oppholdet skulle Merlin vise sig fra en ny sida, i alle fall en som var ny for Joe. Hun begynte å hjelpe til i huset oppførte seg akkurat som den husmoren Joe hadde ønsket seg hele tiden. De dro på fisketurer sammen, gikk tur, og en vasket till om med bilen hans. Uken var så bra at den nyttårsaften bestemte Joe seg for å fri. Selv om visste at dette aldri kom til å gå bra, ble Merlin så grepet av øyeblikket at hun takket ja. De tog bestemte seg for å holde forlovelsen skjult for media så lenge de klarte til slutt gav Fox seg og sendte Merlin manuset til The Girl in Pink Tights, og det skulle raskt vise seg at hun hadde rett. Dette var ikke en rolle hun var interessert i å spille i. Hun takket nei, og det førte til at Fox ekspanderte henne, noe som igjen førte til at hun ikke fikk utbetalt lønn. I denne perioden begynte Merlin å samarbeide med journalisten Ben Hecht om en magasinserie i tredjeler. Hekt dro til San Francisco for han intervjuet Merlin over en periode på fire dager. Dette var hennes livshistorie slik hun ville fortelle den. Og det er dette intervju som senere ble til autobiografien «My Story», som jo var en del av «Min hjemmelekse» i forberedelsen til denne serien. Selv om boka fremstiller Merlins litt fiktive versjon av sitt eget liv, så må det jo sies det er en ekstremt lekker utgivelse med mange fine bilder og små anekdoter. Den er i hvert fall fin å ha i hylla, synes jeg, selv om det skorter litt på fakta, og en neppe ville tatt Merlins samlivsråd for god fisk. Den 14. januar 1954 gifter Joe og Merlin seg i en liten privatseremoni i San Francisco. Mange, og da spesielt media, mente at en stjerne som Merlin Monroe burde ha et storslaget bryllup, men sannheten var at Merlin neppeblatt taklet et større brylløp i denne extremt krevende perioden i livet hennes. I brylløpet skulle hun komme med en merkelig forespørsel til Joe. Hun spurte om at som hun døde før ham, kunne han da love å legge blomster på graven hennes hver uke. Joe stysset litt over dette, men han ga henne et løfte på det. Like etter dro de to til Japan, hvor Joe hadde en representasjonsjobb. Når de to gikk av flyet, ble det åpenbart at det ikke var Joe som var det store trekkplastret. Tusenvis av fans ventet på Merlin på flyplassen, og det at han ble overskygget nå så til de grader gjorde Joe mer gretten enn noensinne. Mens det var i østen, fikk Merlin en invitasjon av General John E. Hull til å unneholde troppen i Korea. Merlin och Joe hade en opphettet diskussion om hun burde dra eller ikke, som ble avsluttet med att Joe sa det din bryllupsreise, dra om du vil. Og hun dro. Her synes jeg hører Linn i hem i bakgrunnen. Denne lille koreaturnéen begynte den 16. februar. Soldatene ble elleville når Merlin gikk på scenen og sang som «Kiss me again» og «Diamonds are a girl's best friend». I løpet av de fire dagene hun blev ble hun sett av mer enn 100 000 militærpersonell. Og hun gjorde det hele helt på egenhånd, uten støtten til et filmstudio, og ikke minst uten Natasja. Dette var med på å gi henne en enorm selvtillitsboost. Hun var i stand til å levere uten hjelp fra andre. I mars 1954 måtte Fox krype til korset, og det bestemte seg for at hun ikke trengte å være med i The Girl in Pink Tights, og tilbød henne heller to roller i to storfilmer samt en enorm bonus på hele 100 000 dollar. Merlin hadde sparet seg. Grace hadde avtrett. Hun hadde mer makt enn hun selv hadde innsett. Hun begynte å arbeide med den første filmen. There is no business like show business. Men problemen skulle snart begynne å tårne seg opp igjen. Merlin var syk mye tiden, og pillebruken hennes hadde begynt å ta overhånd. Hun var for det meste sløve og nestemt, og så var det en ting til. Joe hade begynt å slå. I august begynte Merlin innspillingen av The Seven Year Itch i New York. En film som skulle være med å gjøre henne om mulighet til et enda større seksymbol enn tidligere. Der i denne filmen vi finner den ikoniske scenen der skjørtene hennes blåser opp når det kommer et vindkast fra en ventil til T-banen. Under filmingen av denne scenen hadde visst nok Merlin på seg et par truser som ble gjennomsiktige i lyset fra lyskasterne. Og Joe var der når scenen ble filmet om og om igjen hele femten ganger. Han dro rasende tilbake til hotellet hvor han ventet på henne. Når hun kom begynte han å banke henne opp. Og det hele var så bråket og hørte så extremt ut at andreste varslet resepsjonen i frykt for at noen var i ferd med å bli drept. Under misshandlingen skal Merlina skreke ut. Nå klarer jeg ikke mer. Jeg forstår ikke hva som får en mann til å slå en svak og sårbar kvinne. Jeg kan bare ikke fatte det. Dagen etter dukket ikke Merlin opp til innspillingen, og legen fortalte studioen at hun hadde influensa. Det skulle gå hele fire dager før var tilbake, men nå hadde ryktet om at hun ble slått da man mannen begynte å spre seg. Og selv Daryl Sannik, som hadde et horn i sin til Merlin, forstod at det som foregikk i privatlivet hennes var av vålige, så han lot saken ligge. Merlin forstod hva han måtte gjøre. Hun hade blitt slått før, og da den hun advart Joe og sagt at som de gjentok seg, så kommer hun til å kreve skilsmisse. Men nu var fremdeles forelsket i ham, så hun kontakt med advokaten sin, Jerry Geister, og spurte om det var en måte å redde ekteskapet på. Jerry representerte de største navnene i Hollywood, og låt sjeldent personlige følelser blande seg i praksisen sin. Men denne gangen ble det personlig for Jerry som sa «Jeg liker deg, Marilyn». Som en venn så rådde jeg deg til å kaste ut det krypet fra hjemmet ditt så raskt det lar seg gjøre. Når Jerry troppet opp med skilsmissepapirene som måtte underskrives, ble han sjokkert når han oppdaget at de to fremdeles bodde sammen. Riktig nok i forskjellige etasjer, men fremdeles under sammen tak. Tingenes tilstand i huset var heller ikke tippt opp. Det lå søppel og matrester overalt. Og når Joe fikk papirene, kastet han bare blick på dem, åpnet seg en øl og satte seg til å se på TV. Han fikk beskjed om at Merlin selv var for syk til å ta imot besøk. Morgenen den 6. oktober fant Merlin til slutt styrken til å gå utenfor huset og uttale seg til pressen. Hun var justet på beina og måtte støtte seg på Jerry Geisler. Det var han som snakket for henne. Han sa at det hadde oppstått en konflikt mellom karrieren til de to, og at det var dette som hadde ført til skilsmissen. Men reporterne ga De insisterte på få en uttalelse fra Merlin selv. Hun begynte å snakke med en veldig lav stemme. «Jeg er lei var alt hun klarte å ståttere fram før en brøt sammen gråt. Advokaten måtte kjøre henne rett til legen etter pressekonferansen, hvor hun fikk skrevet ut enda flere piller som hun kunne klare seg innom dagen. Det var en person Merlin kunne betro seg til i denne perioden, og det var Frank Sinatra. Hun dro hjem til ham, hvor hun bestemte seg for bli noen uker, frem til hun var blitt litt mer emosjonelt stabil. Vi vet ikke helt sikkert hvordan de to møttes for første gang. Men historien går slik at Merlin hade dukket opp på en av Franks konserter som var utsåkt. Men utsåkt eller ikke, ingen kunne si nei til Merlin Monroe. Det ble satt frem en stor til henne, og med det overstålte den hele konserten til Franks. Når Merlin flyttet inn hos i 1954, var ekteskapet hans med Ava Gardner i ferd med å gå i oppløsning. Og forholdet mellom han og Merlin var til å begynne med platonisk. De fant trøst i hverandres selskap. Men dette skulle ændre seg en morgen. Som sagt tidligere i serien, så var Merlin ubeskjeden av de alt nakenhet. Hun pleide å naken rundt hjemme, og venner og ansatte var vant til at hun spradet rundt i nettom. Det gjorde hun også når hun var hos Frank, og historien går slik at det var en morgen hun stod naken og gikk gjennom i kjøleskapet hans, og Frank kom inn då seksuelle forholdet mellom de to begynte. I følge Frank hadde de sex der og dag opp mot Frank på sin side hadde slitt med impotens til lengre tid på grunn av det harde alkoholintaket hans. Men det klarte heldigvis Marilyn Monroe å kurere, i alle fall for en stund. De tog kranglet også en del fra tid til annen. Frank varken jo genuint glad i Merlin, men han var så bekymret. Han sa, «Merlin var ett stjerneskudd. Du visste att hun ble brennet opp og fallet i jorden, men reisen, den var fascinerende. Affæren mellom de to skulle ikke vare så veldig lenge. Etter noen uker så flyttet den hjem igjen, og da skulle det dukke opp en annen herremann, Hal Schaefer, som hadde hatt ansvaret for musiken til de siste filmene hennes. Schaefer hade sine egne problemer. Når han innså at Merlin ikke var interessert i et seriøst forhold, forsøkte han rett og slett å ta liv av seg. Merlin dukket opp på sykehuset for å pleie han, og når Joe fikk vite at hun hadde fått seg en nyelsker, ble han rasende. Joe DiMaggio var en god venn av Frank Sinatra, og han fortalte at han ville gjøre det han kunne for å stikke kjepper i hjulene for skilsmissen. Han fikk frangt å ta kontakt med en privat etterforsker som inte å fotfølge Merlin i håp om å ta henne på fersken med Schaefer. De lyktes ikke med det, for Merlin, som allerede var veldig paranoid, var skrekkelig klar over at hun blev forfullt. Den 27. oktober ble skilsmissen innvilget, og Merlin var igjen en fri kvinna. Men Joe, han ga med det. Han var sikker på at Merlin og Schaefer hadde holdt seg unna hverandre fram til skilsmissen ble innvilget, og at nå som de hadde muligheten, så kunde han ta dem på farsken. Joe sendte derfor en bande med bøller til et leilighetskompleks der han visste at de oppholdt seg. Men det var nok ikke det smarteste karene han hadde ansatt, for de tog seg inn i feil leilighet, og der begynte de å gå løs på inventare. Merlin og Schaefer, som var i leiligheten ved siden var klare over at det var i livsfaret, hade klart att flykta. Frank ble rasande när han hörte om den aktionen som Joe hade startat i stan. Och detta betör slutet på vänskapen mellom Joe och Frank. Marilyn hade behov för en förändring. Hun befann sig änd på botten emotionellt och bestämde sig för att flytta till New York. Nå er 1955 kommet en nyheten som sjokkerte en hel bransje. Hun og Milton Green skulle starta ett nytt produksjonsselskap, Marilyn Monroe Productions, med henne som president og Milton som vicepresident. Hun sa, «Jeg er lei av de utslitte, seksualiserte rollene. Jeg har bedre ting. Folk har tross alt døde synd.» og hun om hvordan hun hadde lyst til å en film av Dostoyevskis brødrene Karamazov, noe som sikkert kom med et lite sjokk på de som anta ante at Merlin hade en glødende interesse for litteratur. Natasha Leites lurte på når Merlin skulle invitere henne til New York, men denne den kom aldri. Merlin hade funnet seg to nye dramalærere og hadde startet på en ny fase i karriären. Et nytt innslag i livet til Merlin var uten at hun hadde begynt gå i terapi. I New York ble hun anbefalt en terapeut med Margaret Hohnberg, og det var dramalæreren hennes, Lee Strassberg, som hadde anbefalt henne å gå i terapi. Og han var en man som selv hade sin person med problemer. Han var en dyktig lærer, men privatlivet hans var kaotisk. Datteren hans, Susan, uttalte senere at livet hjemmet deres dreide seg kun om faren, hans nevroser, humørsvingninger og forventninger. Han var kanskje en dramalærer, sa han, men ingenting kunne sammenlignes med det drama han stelte i stand hjemme. Flere av Merlins nære venner bemerket at hun gikk gjennom en personlighetsforandring i denne perioden, og det var bekymret. Hun ble i mørkere. I terapi hadde hun lært seg å ikke bare konfrontere, men omfavne fortiden, og det gjorde at hun tänkte på sitt mørkeste og tristeste jeg hver eneste dag, og gjorde dette til en del av personligheten sin. Dette førte selvsagt til at pillebrukene økte, og hun var nå helt avhengig av medikamenter for å i det hele tatt fungere. Det må sies at hun langt fra vara alene i sitt pillemissbruk i filmbransjen på den tiden, men i sin søken etter å forstå seg selv, tåkla sin egen syke mer og mer. Søsteren Bernice var spesielt bekymret over forandringen Merlin. Hun la mye på terapien, om mot slutten av 1955 hadde Merlin teamet hele tre ganger i uken. I tillegg så ringte hun terapeuten for råd og veiledning. Når Merlin hadde annonsert at de ble startet sitt eget produksjonsselskap, hadde folk saksøkt. Men mot slutten av 1955 tappte de og tilbøte henne en gullkantet kontrakt på fire filmer over de neste syv årene, og hun kunne selv velge hvem hun ville spille i. Det var en enorm seier for Merlin. Samtidig planla Merlin Monroe Productions sin første, sine første to produksjoner, som skulle være Bust Up, som skulle lages for Fox og The Sleeping Prince. Det var kanske litt ekstra glasur på kaka at Time Magazine skrev at «Det finnes overbevisende bevis om at Marilyn Monroe er en utspekulert businessmann», noe som nok slo litt sprekker i domblondine-imager pressen hadde dyrket fram, om en med god hjelp fra Marilyn selv. Foren 1955 hadde Marilyn begynt på enda et nytt kapitel i livet, når hun hadde startet et romantisk forhold med dramatikeren Arthur Miller. Miller var høy, tynn og tankefull, og så, som alle de andre mennene i livet til Merlin, ganske normal ut. De hade først møttes i 1951 under innspillingen av As Young Asifil. You Miller var en veldetablert dramatiker som hadde vunnet en rekke priser. Han ble født i Harlem, York i 1915 av en jødisk familie. Det stykket han nok mest kjent for er, Death of Salesman, som hadde premiere på Broadway i februar 1949. Og jeg må innrømme at det jeg kjenner til det stykket fra er Seinfeldt, der George Costanza til stadighet bli sammenlignet med karakteren Biff Lowman. Når Merlin og Miller begynte å affærene sin, var dette i en svært så turbulent periode for Miller. Han var nemlig under etterforskning av The House Un-American Activities Committee, eller HUACC. Dette var jo midt i den verste Red Scale-perioden i USA, og siden Miller var en kjent venstreorientert skribent og offentlig person, havnet han raskt i myndighetene Søkelys. I 1949 erklærte FBI at «The Death of a Salesman» var med på å undergrave amerikansk kultur, og J. Edgar Hoover hadde et horn i siden til ham «The Crucible», som har inspirert av opplevelsene til Millers venn Elia Kazan, som hadde blitt avhørt av Huak og hadde blitt presset til å oppgi navn på skuespillere som var interessert i russisk historie. «The Crucible» portretterer kommunistforfølgelsen i USA som hekseforfølgelsen i Salem, som vi jo har vært innom her i Dråkeblatt før. Og etter premieren på Broadway i 1953 blev han ikke noe mer populær i HUAC, og han ble stemplet som en kommunist-sympatisør. Det må også sies her at Miller faktisk kjente noen medlemmer av kommunistpartiet, og han var interessert i kommunisme, uten å være medlem selv. Like etter premieren på The Crucible blev passet hans sin dratt, og han svarte om å lage enda et skuespill, «View from the Bridge» for å forsvare seg, men det førte bare til enda mer overvåkning og trakassering fra Huac. Det er mange som har undret seg over hvorfor FBI i gang satte en omfattende etterforskning av Marilyn Monroe, men der har det altså svaret. I oktober 2006 ble de graderte dokumentene fri ut under The Freedom of Information Act, og da ble det ganske åpenbart at dette dreide seg om forholdet til Arthur Miller og ikke minst att J. Edgar Hoover var besatt av kommunistinfiltratører blant Hollywood-kjendiser. Han er jo en fyr vi egentlig burde en egen serie om. Han var helt i vater han. Når Merlin senere skulle bli assosiert med Kennedy-familien, så skulle denne overvåkningen fra FBI noen nye høyder. Det er jo litt ironisk at nettopp denne overvåkningen var noe som gjorde at Merlin og Miller raskt ble veldig nære. De ble så nære at Merlin testamenterte 100 000 til ham like etter de hadde begynt å date, og det gir vel en liten pekepinn på at hun så for seg at det kunne ha en fremtid sammen. I februari 1956 dro Merlin tilbake til LA for å begynne på arbeidet med Bustop, den første filmen produsert av hennes eget produksjonsselskap, og med det befant sig seg på vestkysten for første gang på mer enn et år. Det var en som ventet veldig på henne der. Og det var Natasha, og det gick ikke lang tid før hun ringte Merlin. Det hele var en litt anstrengt telefonsamtale, och Merlin fortalte Natasha att den trengte en ny start. Det var ingen hemlighet att Natasha hade følelse for Merlin, og Merlin hade blitt advart om att Natasha hemmet muligheten hennes til å vokse. Mens Merlin varit vært borte, hadde Natasha havnet mer og mer i bakgrunnen. Sjekkene fra Fox var ofte forsinket, og Natasha merket at det ble visket bak ryggen hennes som besettelsen hun hadde av Merlin, og hun følte seg øydmykket. Hun elsket Merlin, og hun visste at hun hadde vært en stabiliserende faktor i livet hennes, og hun var redd at Merlin ville havne i en negativ spiral uten hennes hjelp. Men den Merlin som dukket opp i Hollywood var en helt annen enn den som hadde dratt for et år siden. Natasha var desperat etter å treffe henne Så hun troppet opp i studio og forsøkte å ringe henne Men hun fikk ikke tak i henne Merlin hadde nemlig bestemt seg for at hun ikke ville ha noe mer med Natasha å gjøre Slik hun så det hadde Natasha en del av skylden for att hun hadde fått disse fjollete plomtinerollene Men her må det jo sies at det nok var noe urettferdig mot Natasha Leites Natasha fortsatte å forsøke å få tak i henne og til slutt fikk Merlin advokaten sin til å henne og gi beskjed om at hun var uønsket. I et siste desperat forsøk fortalte Natasha at hun var dødssyk med kreft. Men selv etter denne avsløringen var det stille fra Merlin. Senare skulle hun sende Natasha en sjekk på tusen dollar, og det var Merlins avskedsgave till Natasha. Merlin var dypt fascinert av Arthur Miller. Hun elsket å høre ham snakke. Han var smart, og han var interessert i sosiale endringer. Han var samvittighetsfull, og ikke minst så støttet han karriereambisjonen hennes. Privat betrodde hun seg til vennene sine og sa at hun hadde dårlig selvtillit når hun var samman. Hun var livredd for at han skulle våkne en dag, og tro at han var med en som ikke kunde noe av tingene som interesserte ham. Miller ble etter hvert den hun henvendte seg til når hun slet psykisk, og det ble mange, lange, senetelefonsamtaler mellom de to. Hun hadde vendt seg sånn til sovepillene på denne tiden at hun ikke lenger klarte å sove, så hun forsøkte å drikke champagne i tillegg, noe som førte til mang en omtåket våkenatt. I helgene møttes de på ett hotell i Hollywood, og i dagene etterpå følte hun seg fullstendig nedtrykt uten ham. Søsteren skyldte igjen på terapien til Merlin, og sa at den gjorde at hun tänkte for mye gjennom alt hun hade gjort eller burde ha gjort, og at dette var med på å den 21. juni 1956 ble Arthur Miller kalt inn en høring i Washington, der han måtte svare på beskyldninger om assosiasjonen han hadde med diverse kommunistiska organisasjoner. Høringen ble direkt overført på TV, og selv om selve høringen var en ganske så kjedelig affære, så var det en ting som ble sagt som fick Merlins verden til å stoppe opp. Miller ba med få tilbake passet sitt da han hadde en produksjon i England, han vil gjerne reise dit med som kom til å bli hans kone, sa han. Merlin var himmelfallen. Hun var ikke helt sikker på hva hun følte om at Miller hade frid på denne litt bizarre måten under en huak-høring på TV. Hun skulle ønske at han hade diskutert det med henne først. Men hun var en romantiker. Hun elsket å være forelsket, som bestemte seg for å holde sin egen pressekonferanse den 22. juni, der hun erklarte at, ja, hun skulle gifte seg med Arthur Miller. Den samme kvelden giftet de to seg i en veldig rask seremoni, og ny seremoni ble planlagt den 1. juli. Miller var som sagt jøde, og dette skulle være en jødisk seremoni med nære venner og familie. For å forberede seg tok Merlin et lynkurs i jødedom, noe som nok ikke er så veldig kjent for mange. Men hun begynte å få kalde føtter før den andre seremonien, og var like ved å takke nei. Men de syvende og sist, så ville hun ikke mycket miller, og hun gjennomførte den. I juli 1956, like før skulle starte innspillingen av The Prince and the Showgirl, skjedde no som skulle forandre forholdet deres for alltid. Miller førte en dagbok, og en dag fant Merlinden liggende på stuebordet. Hun ble nysgjerrig og bestemte sig for å ta en titt. Der kunne hun lese at Miller hade begynt å angre seg på ekteskapet. Han hade giftet seg med et barn, ikke en kvinne, skrev han. Hun var ikke så intelligent som han hadde håpet, og nå synes han bare synd på henne. Detta var jo Merlins verste mare hvordan Miller hadde prestert å skrive dette og la dagboken ligge åpen i stua, kan man jo undres litt over. Han var veldig klar over at dette ville såre Merlin dypt, og det hele virker litt som et veldig umodent grep for å få i gang en skilsmissa. Ekteskapet skulle naturlig nok aldri bli det samme igjen. Men for Merlin så var ikke dette dråpen som fikk Beger til å renne over. Hun bestemte seg for å bli i ekteskapet men hun sverget på at hun aldri skulle vise seg fra sin sårbare side igjen. Straffen hans, bestemte hun, er at han aldri skal bli kjent med hele mig. Kun tre uker etter de hadde giftet seg, var ekteskapet med Arthur Miller over slik Merlin så da. i episode igjen i denne serien. Som dere ser, så ble dette en ganske så omfattende del, og det har gått med mye om ikke blod, svett og tårer, i hvert fall disiplin og kaffe for å få ut denne tida. Og når jeg ser på den siste fasen av livet hennes, så er det ikke mindre materiale å ta tak i i den delen. Som jeg sa innledningsvis, så har jeg trykket gassen i bånd for å komme i mål til episode 200, og den kan dere kjøpe billetter till på tolkeprat.com. Det er altså 5. oktober på Café Herverk. Frem til neste og siste del vil jag som vanlig takke alle patrons, alle som har donert och alle som har handlet i nettbutikken. Jeg vil også rette en takk til alle som har kommet med tilbakemeldinger og innspill til aktuelle temaer här i tolkeprat. Men nå er tiden inne for å dykke ned i den siste delen av livet til Marilyn Monroe, men så heller vil gi meg bøttevis med ufiltrert kaffe. Vi høres igjen om ikke lenge.